0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo primeiro episódio do meu podcast. Temos oficialmente um episódio depois do marco, depois de, do grande passo que eu queria dar. Claro que isto é uma amostra pequena, é uma quantia pequena no que se trata, ou quer que seja, que nós estamos a tentar criar, mas é um passo muito importante para mim, para eu acreditar neste projeto, como eu já falei anteriormente. E quero que vocês se lembrem de, de celebrar os pequenos acontecimentos. Não são só os grandes que vale a pena celebrar, porque é um acumular de pequenos que nos leva aos grandes acontecimentos. Portanto, nunca se esqueçam que vale a pena realmente celebrar momentos de felicidade, momentos de sucesso, por muito pequenos que sejam. Dito isto, vamos começar o episódio. E hoje vamos começar aqui por falar de uma coisa que não sei se vocês se questionam como eu me questionei. E isto levou a que eu fizesse toda uma pesquisa ao longo do tempo. Mas, queria falar-vos sobre falência e o que é que é, eu não vou, pronto, falência, vocês devem saber o que é que é. É declarar que uma empresa não pode continuar, ou, pronto, também dá para aplicar um, um caso pessoal, mas é declarar que não existem fundos para manter a atividade. E, normalmente, isto acontece por dívidas tendo a ser por causa do endividamento ou simplesmente por o negócio deixar de ser rentável face às despesas que o negócio tem. E, então, eu queria falar aqui hoje sobre porquê é que a falência acontece com tanta frequência. Nós vemos, de certeza, isto com muita frequência nas notícias. Seja aplicado a casos de grandes corporações, seja aplicado a, a celebridades. É? Por exemplo, o 50 Cent foi um caso recente. E o porquê disto? Não, o porquê disto acontecer e o porquê disto não ser negativo. Automaticamente, nós ao ouvir a palavra falência ou bankruptcy, como, como devemos ouvir nas notícias, um, associamos a alguma coisa negativa. Porque lá está, falhar é negativo, ficar sem dinheiro é negativo. Todas estas coisas são associadas a emoções negativas ou pensamentos negativos. A verdade é que isto não é benzinho. Muitas das vezes isto é uma jogada para conseguir que a empresa se... tenha a oportunidade de se reconstruir e de traçar um novo rumo para si mesma. Vamos falar hoje só aplicado a empresas e não a, a finanças pessoais, basicamente. Então, vou-vos dar aqui o exemplo da General Motors. A GM, que vocês devem conhecer. Ela é a maior... Empresa de, de produção automóvel nos Estados Unidos e é uma das maiores a nível mundial. Tem marcas sob a sua alçada como, por exemplo, a Cadillac, a GMC, a, a Hammer apesar de já não estar em produção, mas agora se calhar voltar a estar em produção. Teve a Saab, que não é uma marca americana, mas não interessa. Pronto, uma série de marcas automóveis. Isto é o maior ramo de negócios deles. De, de criar automóveis e venda de peças automóveis, pronto, tudo ligado a este mundo. E em 2009, em junho de 2009, eles declararam a maior falência alguma vez, hum, alguma vez declarada, que se tratou de 8. 82 bilhões em ativos e 173 bilhões em passivos. Ou seja, os passivos eram mais de duas vezes os ativos. E ao ritmo que eles estavam a ir, não tinham maneira nenhuma do negócio ser rentável. Porque a economia tinha acabado de, de sofrer a maior recessão desde a Grande Depressão, foi a crise económica de 2007-2008, e então, naturalmente, as compras de automóveis estavam no ponto, num ponto baixíssimo, e não tenho a certeza deste facto, mas. Muito provavelmente, até esse ponto, as vendas de automóveis tinham seguido uma tendência ascendente, porque não só o poder de compra dos consumidores, desde 1930, um, tendencialmente foi subindo, porque é o que foi o que aconteceu, um, o aumento da classe média e tudo mais, como o custo dos automóveis também foi sempre descendo, por causa das melhorias na produção e de, do outsourcing para de mão de obra mais barata e tudo mais. Portanto, a tendência há de ter sido muito ascendente ao longo dos anos até este ponto e depois, com a grande queda, as vendas de automóveis tiveram uma descida abrupta para, que, para a qual ninguém estava preparado. E então, sendo esta a grande fonte de rendimento da General Motors, eles estavam numa situação muito complicada e a um ritmo de, de, de degradação financeira muito, muito rápido e então, eles tiveram, houve um, 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 um perito em reconstruções de, de empresas que foi, foi chamado basicamente pelo CEO do, da General Motors e eles começaram um, um plano para, para conseguir sobreviver à, à reestruturação e à, à declaração de, de falência. E isto era uma preocupação e o plano inicialmente nem sequer era o plano do, da empresa toda. Portanto, o, o CEO estava, estava muito receptivo a este plano. Mas muitos dos, dos outros ah, membros do, do quadro não estavam. E muitos dos advogados também viam a estratégia como muito perigosa e tudo mais. Portanto, não era uma estratégia universalmente aceita. Foi uma coisa assim um pouco... Não ortodoxa. Inclusive, muitas das pessoas achavam que a falência, o declarar falência, ia ser a morte da empresa. Porquê? E aqui é que entra a grande componente do que eu estou a querer falar hoje. Quem é que quer comprar um carro de uma empresa que declarou falência? Porquê é que vamos confiar neles? Se eles declararam falência, provavelmente os empregados não estão motivados, portanto, as peças podem estar mal montadas ou podem ser mal criadas até as normas de segurança podem não ser cumpridas, pronto. Vem-nos esta sucessão de pensamentos à, à cabeça quando quando pensamos em falência e começamos a pensar em depositar a nossa vida, porque lá, quando compramos um carro nós vamos estar dependentes da segurança que esse carro nos fornece. Estamos a depositar a nossa vida numa empresa que declarou falência. Portanto, a ideia deles é que isto nunca nunca poderia ser ultrapassado. Portanto, estavam a tentar a todos os custos evitar esta declaração de falência. Mas, inevitavelmente, lá aconteceu e então este plano que o, o, planeador, o prog... planeador externo, não sei como é que se dirá o nome dele, da, da profissão dele, o, est... o estratega foi então uma, estru... uma reestruturação da, da empresa e das subsidiárias de maneira a separar a, as partes do negócio que eram rentáveis e as partes do negócio que não eram rentáveis e então, mostrar esta reestruturação aos tribunais para pedir investimento externo, para pedir uma atenuação das, das dívidas e para conseguirem livrar-se das partes da empresa que não eram rentáveis. Obviamente, isto quis dizer fechar uma série de fábricas, despedir milhares de pessoas, se não milhões, acabar com certas marcas, acabar com certos negócios, pronto, montes de coisas. Mas nesta hora H, é necessário nós percebemos aquilo em que realmente devemos investir e aquilo em que não devemos investir, porque efetivamente, ao longo dos anos, é normal, basicamente, certas coisas começarem a atrasar-nos mais do que nos avançam e prejudicarem-nos mais do que nos ajudam. Portanto, foi uma decisão super importante eles fazerem esta separação das águas para conseguirem a sobrevivência do, do negócio. A razão pela qual isto é super positivo, abrir falência nos casos certos, trata-se principalmente da de, de redução de dívidas. Porque ao declarar a falência, muitas das vezes os negócios com. as negociações com as agências a quem é devido dinheiro podem ser negociados de uma maneira que antes dessa declaração de falência nunca seriam. E as dívidas são muitas vezes perdoados ou severamente atenuadas, permitindo então que a empresa consiga saldar isso e manter então a sua existência no mercado e caminhar rumo a um, a, um, a um futuro mais próspero e não de dívida, que é o que acontece com muitas das empresas. E, naturalmente, quem está à frente das empresas tem medo, tem medo desta de declarar falência porque, porque pode estar associada a esta emoção negativa. Mas, Inúmeros casos demonstram que isto muitas das vezes é literalmente a salvação das empresas, e se não declarassem falência, aí sim iam, iam ficar por aí e não iam ter futuro não. em nome dessa empresa pelo menos. Uma das coisas muito positiva, isto claro, falando de empresas grandes, não é? Porque em empresas pequenas é, é tudo um pouco diferente, mas ainda assim este exemplo que eu vou dar também se pode aplicar. Ao conseguir reduzir drasticamente ou eliminar por completo as dívidas, a empresa é muito mais acessível a investidores. E isto porque eles não querem estar a alocar o seu dinheiro a, pagar, a comprar dívidas antigas, basicamente. Não querem estar a pagar alugueres de, de automóveis ou equipamento ou linhas de crédito aos bancos que tenham sido usadas para o que quer que seja. Por exemplo, desenvolver um novo produto ou criar um novo edifício... Ou mesmo salários. Os investidores, por norma, não querem, não querem este tipo de dívidas. E, portanto, o que eles querem fazer com o seu dinheiro é garantir que estão a investir na riqueza futura da empresa. Portanto, desenvolver novos produtos, fazer pedidos para patentes novas, a propriedade intelectual nova, novos... novos Joint Ventures, que é basicamente duas, duas empresas juntarem-se. Pronto. É investir na riqueza futura da, da empresa para que eles também tenham retorno e não simplesmente estar a saldar dívidas antigas na base de a empresa como está é rentável. Não. Portanto, esta declaração de falência pode ser uma, uma oportunidade de começar de novo para as empresas e ser vista com outros olhos por quem pode investir nelas. E lá está isto. abre um mundo de oportunidades para essa empresa que antes não seria possível. Então era só isto que eu queria aqui trazer. Queria que vocês percebessem esta, esta questão de porquê é que as pessoas andam a abrir falência a torto e à direito, que é o que parece muitas das empresas estarem a fazer. E muito provavelmente agora, nesta, nesta recessão que estamos a sofrer agora, que vai começar agora, muitas das empresas vão ter que fazer isso. E pode vir a ser benéfico, se as jogadas forem certas. E, pronto, queria fazer aqui uma associação de falências como empresa não serem negativas para nós não termos medo do insucesso e do, da mensagem que o insucesso proporciona ao mundo que nos rodeia. Porque aquilo que as pessoas veem pode não ser o que é real, Lá está, quem não percebe desta questão financeira não vai perceber o porquê de uma empresa ter aberto falência e pode, então, ter estas, estas dúvidas todas em relação a, pronto, à segurança da empresa, à qualidade da empresa, estas coisas todas. Mas, por outro lado, se a empresa declarar falência, mas depois for salva pelo governo e depois por investidores novos e melhorar a sua linha de produtos melhorar a sua linha de produção, melhorar a segurança do seu equipamento, desenvolver produtos novos, baixar os custos, o que quer é que seja, coisas que agradam diretamente o consumidor, vocês podem ter certeza que a grande maioria dos consumidores não vão querer saber da, da falência. Não vão querer saber de nada. É a mesma coisa que em Portugal. Uh, existe uma percepção, às vezes, quando se tem negócios, de que fazer promoções pode, parecer, pode fazer parecer que a empresa não está nas melhores condições. Mas vocês sabem que quando vão comprar uma coisa a grande maioria das pessoas só quer é saber do preço. Portanto, se nós virmos um desconto, como tu, que que somos, incluindo eu, eu não vou questionar. Se eu vir um desconto, muito provavelmente eu vou ficar contente, vou aceitar o produto, vou comprar o produto, independentemente das condições inerentes. E a mesma coisa se aplica aqui. Se a empresa passar por um processo de reconstrução, ainda que tenha este branding negativo em torno, a empresa faliu, vá lá, lá se depois emergir com condições positivas para os consumidores, eles não vão querer saber de nada. E então a empresa garantirá a sua, a sua subsistência. Então, como eu não tenho experiência nenhuma nesta área, mas interesso-me imenso por isto, quis vir dar-vos este exemplo que não podia ser um exemplo melhor, que é então, o da General Motors, que então, em, 2010, em 2009, fez então esta declaração de falência, a maior da história, com passivos no dobro, em mais do dobro dos seus ativos, e hoje em dia, pronto, hoje em, dia em 2019, a General Motors era o número 13 na lista das Fortune 500, que são, é basicamente a lista das empresas que mais dinheiro geram nos Estados Unidos. Portanto, em 10 anos conseguiram passar de falência para número 13 nas empresas que geram mais dinheiro nos Estados Unidos isto obviamente nem todas as empresas que passam por uma reestruturação e abrem falência vão chegar a este ponto, mas há esperança, é isto que eu queria trazer aqui hoje mostrar-vos que há esperança depois de um fracasso há esperança depois de termos que admitir que falhamos portanto, desde que exista uma boa ética de trabalho, uma mente positiva e um bom planeamento e muito bons advogados também nós conseguimos ultrapassar o que quer que seja e isto pronto, depois logicamente aplica-se a diferentes áreas da vida eu aqui estava a falar muito especificamente de uma, de uma questão empresarial mas devemos encarar isto em tudo o que nós fazemos na vida seja ao nível pessoal seja ao nível profissional o falhanço não é a nossa morte o falhanço é um passo que nós temos que dar e do qual vamos crescer e que nos vai fazer ser melhores e alcançar mais longe. Hoje não vou falar aqui mais de nada relativo a este tema. Podia falar-vos aqui um bocadinho de música. Eu, eu, mas não quero falar sobre lançamentos. Quero falar-vos sobre a dificuldade que muitos artistas estão a ter a sobreviver nesta, nesta fase que estamos a viver agora. Seria de esperar que algo tão fácil de consumir como a música que basta ligarmos o computador, o telefone, o que é que seja, e temos acesso a tudo e mais a alguma coisa sem pagar nada, literalmente, pagar só a conta da internet, este, o, os números de streams subissem imenso, e realmente subiram. Mas, no entanto, artistas que são menos consolidados estão a ter uma dificuldade muito grande em sobreviver. Porque a grande maioria do dinheiro dos artistas não é através das das streams, da, da da venda, entre aspas, da sua música. Isso é o que lhes gera menos dinheiro, normalmente. Porque, como nós já vimos aqui, mil streams no Spotify rendem 3 dólares e 60, qualquer coisa assim. Um artista com, uma, com um acordo com uma produtora consegue ter esse número até 6 dólares e qualquer coisa, mas vocês conseguem ver mil streams não, não geram dinheiro nenhum. E claro que os artistas, muitos deles têm mais que 1000 streams, outros se calhar menos, e depende se estamos a falar no global do seu catálogo ou só de uma música, mas pronto, não interessa. Isto não gera dinheiro, isto não paga as contas no fim do mês para a grande maioria dos artistas. Claro que mega estrelas como a Ariana Grande, o Drake, pronto o Kanye West, essas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro com streams e com vendas de álbuns e tudo mais, mas a grande maioria dos artistas não está nesta posição. Portanto, onde é que os artistas vão buscar a maioria do seu dinheiro? Em primeiro lugar, concertos. Agora, que estamos todos fechados em casa, não podemos ir para espaços públicos. Quando pudermos ir, vão ser espaços que não permitem uma grande aglomeração de gente. E isto vai ser uma coisa muito progressiva onde é que estes artistas vão buscar este dinheiro, este, este gap gigante que existe nos seus rendimentos, que antes era quase garantido. Não é fácil. Não é fácil. E, portanto, é super interessante ver o género de coisa que as pessoas estão a fazer. Que foi um bocado o que eu falei no primeiro episódio deste podcast, das pessoas começarem a capitalizar por divulgarem a sua presença em, em várias plataformas e podiam fazer, por exemplo, concertos na Twitch e tudo mais que eu já tinha mencionado o Travis Scott fez uma coisa genial que foi fazer um concerto no Fortnite eu acredito que provavelmente não tenham sido os jogadores a pagarem, mas a empresa de certeza que lhe pagou muito dinheiro para aquele concerto a quantidade de utilizadores a aceder ao concerto deve ter sido uma coisa absolutamente extraordinária e portanto não está a ser nada fácil para os artistas sobreviverem, aquilo que eu que eu queria aqui chegar. Porque, por muito que parecesse óbvio nós irmos ouvir música, estarmos em casa a trabalhar ou a não trabalhar, simplesmente a viver a quarentena, não é a altura mais óbvia para nós pormos música a tocar. Alguns de nós, se calhar, temos o hábito de pôr música, sei lá, quando vamos tomar banho, ou quando... Não sei, quando estamos a cozinhar, isso é o meu caso, eu, nesses dois casos eu normalmente ponho música, mas muitas das pessoas ouviam música quando estavam a conduzir, quando estavam a ir para o trabalho, quando iam dar uma corrida, quando iam para o ginásio, e um montes de destas coisas já não estão a acontecer. Portanto, para muita gente o consumo de música desceu drasticamente. E para mim, inclusive, eu ouvia muita música numa base diária e agora tenho basicamente dado prioridade aos podcasts, aos podcasts que eu ouço. Porque tem feito mais sentido neste, neste ambiente em que eu estou. E pronto, não está a ser nada fácil. Mas é curioso pensar nisto. Uma altura que, em princípio, nos ia dar muito mais oportunidade para ouvir música. Inclusive, é, sai tanta música que nós não conseguimos dar vazão. Eu, por exemplo, se calhar consigo ouvir um álbum durante uma, duas semanas, mas depois já saíram mais três álbuns que me interessam e para eu ir ouvir esses álbuns tenho que esquecer o álbum anterior. É uma quantidade gigante de música, então não é, não é nada fácil. E agora, em teoria, teríamos imenso tempo, mas lá está. Estamos em casa, provavelmente vamos ver um filme, vamos ver uma série, e se estamos a ver um filme ou uma série não vamos estar com a música ligada. Portanto, é, mesmo, é uma coisa muito curiosa. Eu, estava, eu achava mesmo que ao entrar na quarentena e eu conseguir catch-up uh, numa, numa data de música que eu andava a tentar ouvir com mais, com mais empenho e atenção há algum tempo e realmente não aconteceu. E eu noto que estou a fazer um esforço para ouvir as músicas que eu realmente quero ouvir para depois poder falar aqui no podcast. Tenho que obrigar-me a tirar tempo do meu dia específico para isso. E não sai natural. Eu, uma pessoa que adoro música e estou sempre a ouvir música. Portanto, isto é mesmo... É muito, muito interessante e alarmante ao mesmo tempo. Porque isto só me faz pensar que, tal como muitos dos negócios pequenos, os artistas também não vão sobreviver a esta, esta crise. E pode ser muito difícil vermos a sua sobrevivência. Não sei se já tinham pensado nisto. Eu tenho andado a pensar cada vez mais nisto. Mas, felizmente, muitos dos artistas de quem eu gosto têm-se conseguido manter ativos. Inclusive, o Tory Lanez, por exemplo, fez agora um acordo com o YouTube, que é uma coisa, se não estou em erro, não, nunca feita, no sentido do que ele vai fazer. Uh, ainda está um bocadinho... Não está claro o que este contrato vai, vai fornecer, porque não é um contrato de distribuição musical. É um contrato, basicamente, ele fazer lives no YouTube e depois as pessoas poderem dar-lhe dinheiro através de lá. Mas, pronto, conteúdo exclusivo é essa plataforma. Não é uma distribuição de, de CDs, ou música, que é o que ele tinha antes e agora já não tem desde o lançamento do seu novo álbum. Mas é, são, vai haver uma onda emergente de acordos novos e de maneiras novas de ganhar dinheiro para os artistas, mas lá está. Artistas que não têm esta, este poder de negociação vai ser muito complicado. Hoje está tudo. Foi um episódio diferente. Um tema que, se calhar, não, não vai apelar a tanta gente como coisas, se calhar, de desenvolvimento pessoal. Mas espero que tenham gostado. A mensagem aqui é não lidem com o falhar de uma maneira negativa, que também já tínhamos falado anteriormente, mas eu acho que é sempre importante reforçar. Desejo-vos a todos um resto de uma quarentena muito positiva e vemos-nos no próximo episódio. Obrigado.